0: tem feito e faz por nós. E hoje nós vamos meditar num texto da Epístola aos Hebreus, talvez um dos, não vou dizer o mais importante, mas é muito importante. E se todo crente compreendesse bem essas verdades e toda igreja entendesse bem essas verdades, não haveria um problema nas igrejas, já pensou? Não haveriam dificuldades nas igrejas, não haveria... todos nos entenderíamos a geração mais antiga, com a geração mais moderna, todos se entenderiam. E, mais uma vez, esse texto que nós vamos ler hoje, de Romanos 14, do verso 1 ao 9, é um texto que trata de amor. Nós temos observado na segunda parte da Epístola de Paulo aos Romanos, estudamos a primeira parte, do capítulo 1 ao 11, vimos sobre as misericórdias de Deus, ou seja que nós somos completamente pecadores, depravados e perdidos, que por causa do sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nós fomos justificados, regenerados, nos santificamos hoje para sermos cada vez mais parecidos à imagem do Senhor. E o Espírito Santo nos auxilia nesse processo, até que chegamos num ponto prático, aplicativo dessa epístola. E mais uma vez, a gente entende que a própria estrutura da carta... Capítulo 1 a 11 e do 12 ao 16, nos ensina que todo crente deve ter isso na sua vida. Eu tenho que compreender as doutrinas da Bíblia Sagrada para vivê-las na prática. Não tem sentido eu estudar muito a Bíblia e, na prática, ser uma pessoa completamente diferente do que a Bíblia diz. Isso está fora da vontade de Deus. Eu posso conhecer muito a Escritura e posso estar completamente distante da vontade do Senhor. Então, a minha prática de vida tem que estar atrelada ao meu conhecimento da Bíblia. É o lógico, é o que deve ser, é o que é para ser. Então, na segunda parte dessa epístola, a, 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 a grande quantidade de textos que estamos estudando falam sobre o amor. Olhe na sua Bíblia, rapidamente, Romanos 12, 20, recapitulando o amor para com o inimigo. Pelo contrário comer, se tiver sede dali de beber, porque fazendo isto amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça, então a ideia é, eu tenho que amar o meu inimigo, eu tenho que fazer com que ele seja feliz, eu tenho que é, dar alimento, dar o que ele precisa, isso é amor, é um amor abnegado, é o um amor que Deus nos ensina, ah, eu só vou tratar bem as pessoas que me tratam bem, então você não é um cristão, você é um humanista. Você é um humanista caridoso. Mas o cristão, o crente no Senhor Jesus Cristo, ele trata bem aqueles que o perseguem, que o maltratam, que não o amam. Nós, crentes em Jesus, somos especialistas no amor, ou pelo menos devemos ser, para com aqueles que são nossos inimigos. E nós não devemos ter inimigos. Se você tem, corra logo, peça perdão ao Senhor, se retrate com aquela pessoa e fique bem diante de Deus. Ah, mas eu me sinto bem, pastor, eu me sinto tão feliz. Não interessa. Se na prática você tem um inimigo, no sentido de que você é inimigo daquela pessoa, você não está bem com Deus. Sua consciência, você pode até achar que está. Né? Você pode até achar que está bem. Não está. Diante de Deus, você tem que amar todas as pessoas, é uma dívida de amor que nós temos, nunca vamos consegui-la preencher plenamente, pagar essa dívida de amor, mas nós não podemos ser inimigos de ninguém. Vamos ter inimigos, mas nós não podemos. Somos crentes no Senhor Jesus Cristo, imitamos o Senhor Jesus aqui na Terra, somos pregadores do Evangelho do Senhor, da salvação em Cristo Jesus, que é pela graça e não por obras, logo, nós temos que ser especialistas em amar. É a marca do discípulo de Jesus. Lê no Evangelho de João, capítulo 15, em todo o Evangelho, os quatro Evangelhos, deixa isso claro. Por isso que Paulo enfatiza tanto, do capítulo 11 até agora, sobre o amor. Olha Romanos 13, 9. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Novamente, você tem que amar o seu inimigo e agora amar o seu próximo, quem está perto de você. A lei, ela tinha esse fundamento, a lei do Antigo Testamento, a lei de Moisés tinha esse fundamento. Ame o seu próximo. Então, claramente, é isso que o Senhor Jesus requer de nós. E então, quando chegamos no capítulo 12, que é o capítulo de transição, vimos nos dois primeiros versículos, eu sempre repito isso, porque esses dois primeiros versículos, do Romanos 12, 1 e 2, são a base de tudo que nós estamos vendo aqui. E esses dois versículos tratam de três temas. O crente como um sacrifício a Deus. Para amar, você tem que se considerar um sacrifício. Estou indo para a morte. Eu sou um sacrifício ao Senhor. Eu me desprendi de tudo da minha vida para obedecer a Deus. Isso é a ideia de ser um sacrifício ao Senhor. Um segundo entendimento nesses dois versículos, Romanos 12, 1 e 2, é que eu tenho que estar constantemente em transformação. Eu nunca cheguei no ápice. Minha mente deve estar sempre sendo transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus e, obviamente, pela palavra de Deus. E, um terceiro elemento, o crente tem que estar sempre inconformado com o pecado. Nunca eu posso me conformar com o pecado. Jamais, nenhum crente. Jamais vamos aceitar certos tipos de pecado na nossa vida e, obviamente, nem na nossa igreja, certo? Quando o pecado se torna público, ele tem que ser tratado. Quando não é público, cada um trata o seu próprio pecado diante do Senhor nosso Deus. E então, observamos nos capítulos 12 e 13 a ideia de amar ao próximo, a ideia de amar o inimigo e agora no capítulo 14 nós vamos ver um relacionamento muito diferente, diferente não, mas muito específico dentro da igreja. Nós vamos aprender nesse texto que nós devemos amar os irmãos mais fracos. Isso é até complicado, porque quem são os irmãos mais fracos? Quem vai julgar quem são os irmãos mais fracos aqui? Não sou eu, certo? E nem é você. Mas Paulo, ele categoriza dois grupos na igreja de Roma, e ele, esses grupos também aparecem na igreja, nas igrejas da Galácia, na igreja de Colossos e na igreja de Corinto. Irmãos fracos, irmãos fortes. Quem são os irmãos fracos? Quem são os irmãos fortes? Olha, vamos ler Romanos 14, verso 1. E diz assim, Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Pula para Romanos 15, verso 1. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Dois grupos. Os irmãos débeis na fé, os fracos na fé e os fortes na fé. De antemão, antes de ler o texto, que é do versículo 1 até o 9, que nós vamos observar hoje, se Deus assim permitir, os irmãos débeis na fé, fracos na fé, não são irmãos chamados de carnais, infantis ou imaturos. Não são irmãos que estão em bebedeiras, orgias e pecados, pornografias, imoralidades. Não é esse tipo de, de, de pessoa que se diz crente, mas se vive assim, fica esquisito achar que é um crente. certo? Não é esse tipo de pessoa. Os irmãos débeis na fé, a gente vai entender aqui, à medida que Paulo vai explicando, eles têm uma fragilidade na fé. E eles têm que aprender. E Paulo quer ensinar aqui. Mas, ao mesmo tempo, os irmãos que se consideram mais fortes na fé, eles não devem disputar com os mais fracos. Eles devem agradá-los. E aí entra o aspecto do sacrifício que nós lemos em Romanos 12, 1 e 2. E isso é difícil. E essa é a essência do amor. É eu me abster de certas coisas lícitas por amor aos meus irmãos mais fracos na fé. Tudo que nós formos ler no capítulo 14 e 15, que trata do mesmo tema, não se refere a pecados explícitos e claros e declarados na Bíblia, mas se refere a aspectos secundários da vida cristã. Aspectos secundários, aspectos que são acessórios, não são essenciais e que refletem cultura, gosto, a geração de uma pessoa ou de outra, não necessariamente algo que é pecado. E nós temos que aprender na vida cristã, tanto no Brasil como em qualquer outro país, que existe aquilo que é pecado, é essencialmente pecado e deve ser combatido nas nossas vidas, e existe aquilo que não é pecado, mas pode se tornar. Algumas igrejas é, consideraram, acho que hoje isso nem existe mais, mas consideravam jogar futebol um pecado. Ou por usar bermuda, ou por várias outras razões. Eu acho que algum irmão já viu isso aí no passado. Não, jogar futebol é pecado. Não pode jogar futebol, certo? Aí a ideia, é, jogar futebol é pecado? Não. Mas na minha adolescência, desde a minha adolescência, eu repudiei o futebol. Por quê? Porque toda vez que eu jogava com os crentes, eu não era edificado. Então, para mim, morreu o futebol. Ah, então quer dizer que você não pode jogar futebol? Claro que pode. Se você acha que deve, se você não vê problema, se o futebol é bom para você, se você consegue sair dali bem, jogue futebol, porque essencialmente é um esporte muito legal. Mas sempre que eu joguei futebol, com pastores, com qualquer tipo de crente, de qualquer tipo de idade, nunca, estou falando sério, nunca, eu fui edificado. Quando eu era pastor no interior, tinha um dia da semana dedicado ao futebol. Certo? E os homens estavam lá em massa para jogar futebol. Muitos deles nem vinham para o culto de oração. Certo? E havia confusão. Foi o que eu fiz? Não era na nossa igreja, era um campo de outra igreja. Simplesmente eu fui no pastor da outra igreja. Cancele o horário da igreja batista Canaã aqui. Pode... Eu nem avisei os irmãos. Pode cancelar o horário. Os homens da igreja não vão mais jogar futebol. Ah, tá bom, pastor, pode deixar. Cancelaram o horário, outra igreja tomou o horário, eles ficaram indignados. Mas, por futebol eles iam. Para bagunça e para briga, estavam lá. Mas pro culto de oração, não iam. Entende? E mais uma vez se confirmou a minha tese que eu não quero jogar futebol. <risos> então, se você quiser me alegrar e dizer, pastor, vamos jogar ali no campo, tá um só site. É perdido, irmão. Posso até ficar na arquibancada torcendo por você. Vai lá, né, faça o gol. Mas eu não vou. Por quê? Não me edifica. Entende? Não estou dizendo que para você não possa edificar. Deus abençoe. E, entende? É isso que nós vamos estudar aqui. É essa verdade que nós vamos observar aqui. Que tem coisas que essencialmente não são pecado para um irmão. Mas para outro irmão são pecado. Certo? Certo? Tema de hoje é esse, devemos amar os irmãos mais fracos. Vamos ler Romanos 14, do 1 ao 9, e depois observar, pelo menos aqui, três ensinos sobre como eu vou amar o meu irmão mais fraco. Então, olha o que diz Romanos 14, verso 1. Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes, quem come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servalheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé porque o Senhor é poderoso para o suster. Um faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz, e quem come para o Senhor come. Porque dá graças a Deus, e quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Primeiro ensino desse texto. Devemos respeitar as opiniões contrárias. É o que Paulo está ensinando aqui. Respeite as opiniões contrárias. Quando não é matéria de fé, quando não é algo que é amparado pela Escritura e pela revelação de modo claro e explícito, entra no campo da cultura, da opinião, do gosto. E nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, não devemos brigar por essas questões. Por que, que os crentes, pelo que os crentes devem brigar? Devemos brigar se alguém disser que Jesus não é Deus. Devemos brigar se alguém disser que a Bíblia não é a palavra de Deus. Devemos brigar se alguém vai contra a doutrina da trindade. E assim por diante. Devemos brigar se alguém vai dizer que a salvação é por obras. E aí nós vamos, é, é, aí fomos, é, outro crente. Agora é um crente que vai, não, mas peraí, aí, né? assim não. Eu vou defender, aí é outra história. Mas questões acidentais nós não devemos. Devemos respeitar as opiniões contrárias uns dos outros. O contexto aqui é muito claro. <risos> Havia uma, dois grupos nas igrejas, não era só em Roma. Isso aqui era um problema em várias igrejas da época. Hoje o nosso problema não é igual, mas o, o, o tipo de relacionamento é o mesmo. O problema que era os judeus convertidos ao Senhor Jesus Cristo, crentes judeus, eles acreditavam que o único tipo de alimento que agradava a Deus era legumes, verduras e água. Eles imitavam o modelo de Daniel. Porque mesmo crendo em Jesus, no primeiro século, eles acreditavam que a lei de Moisés ainda estava em vigor. Muitos desses judeus, não é a discussão aqui desse capítulo, mas muitos deles ainda queriam que houvesse circuncisão. O que não era mais necessário. É o que Paulo trata em Gálatas também. Os da que queriam circuncisão. Mesmo crendo em Jesus, esses crentes judeus acreditavam que essas marcas de santidade da velha aliança ainda deveriam ser preservadas. Os crentes gregos, romanos, chamados gentios e de outras é, é, nações da antiguidade, não entendiam que era necessário se circuncidar, não entendiam que era necessário só comer verduras e beber água e não achavam que tinham que guardar o calendário das festas judaicas como era guardado na Velha Aliança. Então aquelas festas, nem todas eram relevantes para a Igreja da Nova Aliança. Tanto que a guarda do sábado, claramente no livro de Atos, e nas epístolas, quando Paulo diz, reservem a oferta no primeiro dia da semana, quando eu for lá ter convosco, tal e tal. Quer dizer, o sábado mudou para o domingo, o dia de culto do povo de Deus. Não é mais o sábado, agora é o domingo. O princípio é o mesmo. É um dia para agradar e adorar ao Senhor. Um dia reservado para Deus. Então, temos que compreender que aqui existem grupos. Crentes judeus, crentes gentios com opiniões diferentes, com relação a algo muito importante. Isso aqui é até mais relevante do que os assuntos hoje que a igreja enfrenta. E a gente não vai tocar nos assuntos específicos, exatamente porque não é interessante, mas vamos mencionar de passagem. Mas a lógica é que, crente Deus, entendiu, lei de Moisés ainda tem, está em vigor em alguns aspectos, né, leis específicas, e nós temos que preservar. Crentes, judeus, crentes gentios diziam, não, isso não precisa guardar. Especificamente, a questão aqui era comida e os dias das festas. Por que comida? Porque para o judeu se alimentar de um animal, havia uma forma muito específica de tratar o animal. Era necessário um corte limpo na garganta, pendurar o animal e deixar todo o sangue derramar para poder o animal depois ser lavado, tratado e ele poder se alimentar daquele animal. No mundo greco-romano, não era assim. Eles pegavam o um animal que acabou de morrer, de morte natural, por algum problema, e usavam o animal. Ou eles pegavam o um animal que era oferecido aos deuses deles, que era o mais comum, que era o que os judeus mais contestavam aqui, e vendiam no mercado. Aí como é que eu sei que aquele animal que está sendo vendido no mercado é em adoração a Zeus, a Apolo, qualquer outro deus, ou se é um animal que foi matado de uma maneira... Segundo os judeus, ninguém fazia como os judeus queriam né, nos mercados gentílicos, né, gregos, romanos ou outros, entende? Então o judeu entendia, se não for morto, segundo a lei de Moisés, é pecado. E o grego entendia, não é pecado. Esse era o problema aqui, essa era a confusão. E, e entende que haviam disputas, brigas, contendas, por isso que em várias epístolas é ensinado aos crentes dessas igrejas as Primeiras igrejas, igrejas do primeiro século depois de Cristo, que era necessário haver perdão, compreensão e entendimento. Veja que é uma questão muito de interpretação do Antigo Testamento, que para nós é relativamente superado. Nós vamos no mercado e comemos qualquer carne. Lá, até porque é, 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 aquela carne ela não foi oferecida a nenhuma divindade, que nós saibamos. Mas Eu acho que não é, né? Nenhum, não tem mercado que faz isso hoje. Mas a gente vai e compra e não tem problema, certo? Vejamos, então, que devemos respeitar as opiniões contrárias. Depois de toda essa introdução, novamente o verso 1 diz Acolhei ao é que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Esse é um dos, talvez o mais difícil aqui desse texto. Acolher, trazer para comunhão os fracos na fé. Só que eu vou trazer esse irmão à comunhão não para debater, é muito claro. Não para discutir opinião. Se a carne pode ser comida ou não pode ser comida. Paulo está dizendo claramente isso. Acolha, não discuta. Aceite. É simples. Aceite a opinião do fraco. E segundo Romanos 15, 1, deixe de comer. Essa é a ideia. Deixe de comer. Por que, que um irmão é forte na fé? E sempre os mais fortes na fé vão ter essa característica, inclusive dentro do casamento. Os fortes na fé são os que se sacrificam. Esses são os fortes na fé. Certo? Todos nós somos fracos, porque quem tem uma fé ao ponto de transportar um monte daqui e colocar no mar, nenhum de nós. Todos somos fracos, em um certo sentido, para, é, é, diante do que Deus quer de nós. Certo? Mas dentro de todos nós, Existem aqueles fracos na fé e fortes na fé. Os fortes, o que é um crente forte na fé? É um crente que cura? Não. certo É um crente que ora por três horas seguidas? Não necessariamente. certo Mas é um crente, dentro desse contexto, que se sacrifica pelo seu irmão. Esse é o forte na fé. Se você se sacrifica pelo seu irmão, esposa, filhos, filhos para com os pais, Irmãos em Cristo, aqui na igreja, se você se sacrifica, deixa de ter algo, se abstém de algo que você gosta muito, por amor ao seu irmão, significa que você é um homem, uma mulher forte na fé, porque isso é amor. A base do amor é o sacrifício. Todo casamento, todo casamento é uma bênção de Deus, mas é necessário sacrifícios. Se possível, de ambos os lados. Se não tem de ambos os lados, o crente mais forte do relacionamento é o que vai chamar para si. Né? E, e assim Deus vai abençoando. Em Romanos 15, 7, nós lemos, portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Você vai perceber que sempre o modelo é Jesus Cristo. Então nós devemos acolher uns aos outros. Como foi que Jesus nos acolheu? Romanos 5 diz: éramos inimigos de Deus. Toda pessoa que nasce no pecado é inimigo de Deus. Você pode ser extremamente religioso. Se você não se arrependeu dos seus pecados e creu no Senhor Jesus Cristo, você, mesmo religioso, continua sendo inimigo de Deus. Foi assim que Jesus nos acolheu. Ele pegou, nos pegou nós, inimigos do Pai e trouxe para junto dele. Como? Morrendo na cruz pelos nossos pecados. E o Espírito Santo abrindo a nossa mente para o entendimento da fé, o entendimento da fé salvadora. Então, como Cristo nos acolheu para a glória de Deus, ou seja, Jesus não cobrou nada, o Pai não cobrou nada, a salvação é completamente de graça, a bênção de Deus vem sobre nós, e então, dessa forma, eu devo acolher o meu irmão. Né? Sem exigências, lembrando, de questões secundárias. Não estamos falando de pecados claros como descritos na Bíblia. Paulo, quando creu no Senhor Jesus Cristo, só pensando nessa ideia de acolher aqui, a primeira palavra do, de Romanos 14, 1, quando Saulo se converteu, <risos> muitos não acreditaram. Quem o acolheu? Barnabé, um homem de Deus, acreditou em Saulo. Os apóstolos não acreditaram. Ninguém da igreja praticamente acreditou. Ele se tornou um grande missionário. Nem por isso ele se revoltou contra a igreja, ou contra os apóstolos. Eu creio em Jesus, ninguém me apoiou. Ninguém me... Paulo não fez isso. Né? Mas alguém o acolheu, no caso o Barnabé, que por sinal, lá na frente, ele briga com Barnabé, mas isso é outra história. Atos 9, 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Ele creu, ele foi se juntar com os discípulos, os discípulos não acreditaram. Eu até entendo, eu acho que se eu fosse discípulo naquela época eu também não acreditaria, eu sou meio né, desconfiado, mas eu deveria acreditar, como os discípulos também. Resultado, não acreditaram, com medo de que fosse um espião. 27, mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Então, acolher é isso, é chamar para comunhão, é aceitar aquele irmão, mesmo com as debilidades, fragilidades que ele tem. Não para discutir a opinião, agora eu vou convencer o fulano de que isso aqui realmente, essa carne é boa para comer. Vou pegar esse judeu e vou convencer que a carne é boa para comer. Não, não é assim que funciona, porque vai dar briga. Vai dar confusão. Confusão em questões secundárias. Uma igreja pode até se dividir. Se a questão é doutrinária, se é uma questão bíblica, entende? Isso aconteceu no Brasil. Isso aconteceu na Europa. Surgiram teólogos chamados teólogos liberais, que não tem nada a ver com bateria e com essa música mais contemporânea. E os teólogos liberais, eles começaram a dizer, Jesus não é Deus. Jesus é um homem como qualquer outro. Isso é um mito. Isso encheu a Europa, está a Europa perdida. Foi por causa desse ensino nas igrejas. Igrejas europeias se tornaram bares. Você vê a situação. Existem poucas igrejas de crentes na Europa hoje, que foi um centro de missões no mundo, no tempo mais atrás. Isso chegou no Brasil. Existem igrejas batistas assim aqui no Brasil que não pregam que Jesus é Deus. Existem. Batista regular não, porque ele corta logo. Mas existem igrejas batistas no Brasil que dizem que Jesus não é Deus. Aí, com essas igrejas, a gente não tem nenhum tipo de comunhão, nenhum tipo de ligação. E se tiver alguém aqui que pensa dessa forma, procura outra igreja. Quer dizer... Procure outra coisa, né? Porque não é uma igreja. Se crê que Jesus não é Deus, é uma sociedade religiosa ali. Mas igreja, como diz o Novo Testamento, não pode ser. Nisso a gente briga. Nisso a gente enfrenta. Falando de Bíblia, falando da fé em Jesus. Essa é a verdade. A Bíblia é a verdade. Não tem outra, quer dizer, existem verdades aí afora, mas são verdades a partir do entendimento da Bíblia. Entende? A Bíblia é o metro da verdade. É o paradigma da verdade. A gente julga o que é verdade ao redor, no mundo aí afora, comparando com a Bíblia. A Bíblia é o que nos orienta, é a bússola, é o guia, ilumina o caminho. Você encontra a verdade estudando matemática, estudando física. Você encontra a verdade estudando filosofia. Mas não quer dizer que tudo dessas disciplinas é verdade. Então como é que eu julgo? Escritura, palavra de Deus, é o que nos ajuda a julgar o que é verdade aí afora. Mas, nessas questões secundárias, nós temos que acolher os irmãos débeis. Essa palavra débil é forte. Ela quer dizer ser fraco. É um irmão fraco na fé. É alguém cuja fé enfraquece por certas razões. Muitos irmãos, quando não são bem acolhidos na igreja, enfraquecem. Certo? Muitos irmãos, quando não recebem a devida atenção que gostariam de receber, enfraquecem. Isso é o um mal da modernidade. A igreja, no Novo Testamento, ela nasceu na perseguição. A nossa herança espiritual dos primeiros cristãos é uma herança de perseguição. No meio da perseguição, não, não, não dá tempo de fazer muita coisa. É sobrevivência. Os crentes da perseguição são mais fortes você está aqui na igreja, você não recebeu o devido tratamento que a sua pessoa importante merece, não se doa por conta disso. Porque se você deixou a igreja por causa disso, você não está entendendo o evangelho de Jesus. Que você tem que servir e não ser servido. Certo? Então você tem que estar tá para contribuir. Aqui não é como as igrejas da prosperidade que você chega lá e tem todo um serviço ao seu dispor. Não é assim. Pode até parecer. Que os irmãos querem servir uns aos outros, mas não é assim, cada um aqui tem que servir ao Senhor Jesus Cristo, nós todos somos servos de Jesus, e Jesus é, é o dono desta igreja, é o cabeça desta igreja, nós todos temos que nos tratar bem, nos receber bem, e obviamente receber bem aqueles que nos visitam, mas infelizmente por nossa falta de prestreza, de amor, de raciocínio, de, de tudo, falhamos. E aí, quando eu falho, me perdoe, meu irmão, vou me esforçar. Mas não é por isso que um crente deixa de se fortalecer dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso deve estar muito claro na nossa mente, porque isso é característica dos fracos na fé. Os fortes se sacrificam pelos fracos na fé. Mas, por favor, um detalhe muito importante aqui. Não diga, eu sou forte na fé aqui, né? então vou cuidado meu irmão que é fraco, ô irmão você é fraco viu, por favor, e nós vamos entender por que nós não devemos falar essas coisas, o próprio Paulo explica isso aqui, até com medo que os próprios irmãos da igreja lá façam isso, porque quando você categoriza, parece que você coloca assim, os iluminados, os fortes, e os, me... os que não entendem nada, os fracos, não é isso, forte na fé quem se sacrifica pelo irmão, essa é a ideia, por sinal, pode ser uma pessoa que conheça muito a Bíblia. Lembram da introdução. Conhece muito a Bíblia, mas não se sacrifica. Mas não serve ao Senhor Jesus, na igreja, fora da igreja. Entendem? Ser fraco é uma fraqueza espiritual. Segundo os Coríntios 11, 29, Paulo diz, quem enfraquece que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza que eu não me inflame. O fraco é aquele que se escandaliza. A palavra escandalizar o escândalo se refere à armadilha. É a pessoa que põe uma armadilha para ela mesma cair muitas vezes. Entende? É o que se escandaliza. Quem se escandaliza com questões secundárias à fé cristã é o que Paulo está chamando de fraco na fé. Questões secundárias. Certo? Não estou falando de questões de fé. Divindade de Cristo, a trindade, a inerrância, a inspiração das escrituras. Não estou falando disso. Estou falando de questões secundárias à fé. Questões de cultura, de gosto, certo? Questões que a Bíblia não trata de modo explícito e claro muitas vezes. Mas os princípios, obviamente, existem aqui. Então, esta fraqueza não é uma fraqueza de caráter. Fraco na fé não é que ele tem um caráter fraco. Não é que ele é um imoral, não é isso. Não é que ele é um pecador, uma pessoa... Não, não é isso. Mas ele é fraco na fé porque ele se escandaliza com certas questões secundárias que ele não deveria se escandalizar. E Paulo claramente diz, tem esses irmãos fracos na fé aqui na Igreja de Roma. E vocês, irmãos fortes, cuidem deles. Como? Acolha, não discuta. Cuide, se submeta, se sacrifique deixe de fazer certas coisas que não são pecado em si mas faça isso para que o seu irmão ele não venha a se desmotivar da fé no Senhor Jesus Cristo, esse é o princípio isso é difícil isso não é fácil mas é o que o Senhor Jesus ele requer de nós aqui, então o que seria essa fraqueza na fé para nós hoje? Eu dei um exemplo do futebol. Vários outros exemplos aqui, é, nós poderíamos elencar, mas eu, eu não vou colocar exemplos, mas sempre o fraco na fé, ele se pega a questões secundárias, questões que não são fundamentais, e ele coloca aquilo como ícone de santificação. É o caso do judeu. Comer verdura aqui é a marca de um crente santo. Paulo está dizendo, não é. Não é. Alguns podem colocar é, várias coisas como a marca de um crente santificado, certo? Só que necessariamente não é. O que é santificação dentro desse texto aqui? É eu me sacrificar pelo meu irmão fraco e cuidar dele. Como nós lemos... Quem são os fortes na fé? Romanos 15, 1. Vamos ler novamente. Romanos 15, verso 1. Diz assim. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Então, eu digo. Paz, eu vou deixar de comer carne, porque aquele meu irmão judeu não come carne vou nada, eu vou comer minha carne, ele que se vire, essa é a mentalidade de hoje, dos crentes de hoje, entende, e, e aí rompe o amor, eu não ligo para o meu irmão, a vida é minha, eu faço o que eu quero, acabou o vínculo de amor, eu não estou me preocupando com o meu irmão, eu não estou interessado, estou interessado em mim, afinal de contas isso não é pecado, pastor, isso não é pecado, qual o problema eu fazer isso? É isso mesmo, é uma questão secundária. É uma questão não muito relevante, talvez até irrelevante mesmo. No entanto, aquele irmão se ofendeu. E aí o que é que a gente faz? Qual o conselho da Bíblia? Acolha, não discuta opinião. Não há mais problemas, na verdade, de opiniões dentro das igrejas. Isso aqui se aplica a tudo na vida cristã. Tudo. Olha o verso 2 agora. Romanos 14, verso 2. Um que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Aceitar opiniões diferentes não quer dizer aceitar o pecado. Isso é muito importante. Fato eu aceitar a opinião do meu irmão e até minha fato eu aceitar a opinião do meu irmão e até me abster da minha opinião, não quer dizer que eu estou aceitando um pecado. Quer dizer que eu estou me sacrificando por ele. Um que de tudo pode comer. Quem? Era o gentil, o grego o romano, eu posso comer tudo, não tem problema. O outro aqui diz, ah, só posso comer legumes. Era o crente judeu. Tem até um exemplo engraçado num livro que eu li sobre esse tópico, que ele dá a seguinte história. Está lá a pessoa morrendo de fome, no deserto, não tem o que comer, realmente com muita fome, ele passa ali do lado de uma galinha preta, cheia de vela, um monte de pipoca e uma garrafa de cachaça. Não, não, é pecado, não vou comer. Vai lá, anda mais alguns passos, morre de fome. Aquela galinha, você sabe, todo mundo sabe o que significa isso, né? É um símbolo de adoração às trevas, né? aos demônios. Comer essa galinha é pecado? Necessariamente não. Se você pegar, cozinhar, temperar, problema nenhum. Mas não, pastor, mas o demônio tá na galinha. Não coma não como a galinha agora, se você acha que isso é pecado eu não vou comer essa galinha não tem problema, eu compro um frango ali na esquina mas no contexto do deserto no contexto do deserto é a única que ri de mim por isso que Daniela veio carrendo assim, assim por isso que o casamento deu certo porque eu conto as piadas e ela ri nem os filhos riem já cheguei a pagar para eles rirem das minhas piadas e foi ra... nem riram muito mas bem a ideia, então, é essa. É, é... Eu, ao falar isso, eu já posso ter escandalizado alguém. Entendeu? Eu já posso ter escandalizado alguém aqui. Me perdoe. Eu não quero. Não é o objetivo. Mas é porque eu queria exemplificar. Isso acontece com a carajé, Acontece com várias questões. Então, a ideia é... Eu não vou comer. Pronto, que Não vou comer. Desse, eu nem ia pegar a galinha no meio da roupa. Jamais ia fazer um negócio assim. Não por ser da, do, das trevas... Mas porque é um negócio imundo, né? Tá na rua e tudo, mas no contexto de fome, tô morrendo de fome, aí você faz algo nesse sentido. Então, a ideia, esse é o contexto. Um crente de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Olha Romanos 144 14, 14, só complementando aqui a ideia. Romanos 14, 14. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura, olha como isso é forte a gente vai trabalhar esse versículo mais detalhadamente à frente, mas Paulo deixa muito claro, eu sei, estou persuadido Paulo está eu tenho certeza em nome de Jesus que nada em si mesmo é impuro é impuro dependendo da cabeça de cada um que vai qualificar aquilo ali, vai se tornar impuro, exemplo do futebol para mim, eu não jogo futebol por conta do que eu expliquei aqui para os irmãos. Se você quer jogar, não tem problema, joga futebol, né? Não vá para o estádio no domingo, aí é terrível, né? Muito claro isso aqui. Mas não vá para o estádio no domingo, aí é terrível, né? Muito claro isso aqui. Mas é, é, se jogar futebol, ame os irmãos ali que estão jogando futebol. Bem, mas a ideia é, um elemento, ele não é impuro em si, como o futebol não é impuro em si, como a carne não é impura em si, não existe isso, depende da pessoa que está observando aquele determinado objeto, aquela situação ou aquela coisa. Vou dar outro exemplo aqui, política, alguns crentes dizem, rapaz, no Brasil, se um crente for para política, tá pecando, política partidária, né? Se você vai ser um vereador, um deputado federal, candidatar-se a alguma coisa, está pecando. Tem muitas igrejas que têm essa concepção, certo? A poli... Estar na política partidária em si é um pecado? A Bíblia não diz que é pecado. A Bíblia não diz, certo? Agora, ah, dependendo do contexto em que vivemos, devemos avaliar se compensa ou não compensa de acordo com a igreja em que eu estou congregando. A igreja que eu estou servindo ali naquela comunidade, o que é que eles pensam? Não, os irmãos entendem que não tem problema. Então, tudo bem. Agora, se os irmãos entenderem, não, é muita corrupção, é muito pecado, não sei o que. não sei o quê. Aí o crente diz, então, não vou para a política partidária. Normalmente, o que é que as pessoas fazem? Vou mudar de igreja. Vou para uma igreja que aceite o meu pensamento. O que não é correto, o que não é, não é interessante. Olha Romanos 14, verso 20. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. O crente tem que ter essa sabedoria. Se eu sei que tem um grupo na igreja, crentes judeus, que veem aquela carne como símbolo do pecado, que não é, Paulo deixa isso claro aqui, não é necessariamente pecado, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que me abster de comer carne. Por amor àquele irmão. E aí ele diz... É, não destrua as obras de Deus por causa da comida eu posso destruir uma igreja por causa de uma questão secundária que eu não cedi percebe? e isso acontece na, na igreja de Roma lá naquele, no primeiro século em outras igrejas também como mencionamos aqui a, as igrejas da Galáxia a igreja de Colossos a igreja de Corinto isso acontece hoje também por que você acha que as igrejas se dividem por aí? muitas dessas divisões de igreja é por questões secundárias por gosto por questões de relacionamento por questões acessórias que ninguém quis ceder e a obra de Deus vai naufragando e o testemunho dos crentes que tem que ser especialistas no amor vai sendo maculado e aí as pessoas que não compreendem a palavra de Deus e a missão de Jesus apontam o um dedo e dizem está vendo? Cadê o Evangelho? Tudo brigando. tá vendo a confusão? Tudo falando mal um do outro. E a obra do Senhor, que é o importante. E a glória a Deus. A glória ao Senhor nosso Deus, que é o mais importante. Aí é, é, sofre essa destruição. Então, nós, crentes em Jesus, se entendemos. Paulo se colocou como forte. Veja bem, nós os fortes. Se nós, crentes em Jesus aqui, somos fortes na fé, estamos prontos para ceder e nos sacrificar pelo nosso irmão. E isso é amor. Sacrificar nas questões secundárias. Não estou falando do essencial da fé. E o, a segunda parte de Romanos 14, 20. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. Tudo é limpo. Ele, ele deixa claro, não é pecado comer essa carne aí no mercado, mas comer com escândalo é pecado. É, eu comer uma comida que vai escandalizar o meu irmão. Lembra de Pedro, Romanos 10? Deus se revela para Pedro lençol, vários animais imundos, segundo a lei de Moisés, né, Levítico 11. E aí, Senhor, eu nunca comi nada impuro na minha vida. Aí Deus diz para Pedro: Mas Pedro, se eu purifiquei, é limpo. Então, aí Pedro se dispõe a comer. Aquilo ali já era um ensino sobre essas verdades e o um ensino de que era necessário, o um ensino de que era necessário romper com a velha aliança, o um ensino de que é necessário romper com essa lei de que tem alimentos puros e impuros. Acabou. Ainda hoje tem crentes que não comem certo tipo de carne. Tudo bem. Eu não vou comer por conta desses irmãos, não tem problema. Mas tem outra carne que eu vou comer. Né? A igreja de Corinto passava por essa mesma dificuldade. Em 1 Coríntios 10, 25, nós lemos assim: comer de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar, por motivo de consciência. Percebe? É o mesmo princípio, é o me quer dizer, é o mesmo problema. Só que aqui Paulo está falando da consciência. Você pode comer de tudo que se vende no mercado. Grego, romano, não tem problema. Não é pecado em si. Não é pecado em si. Certo? Mas olha o verso 27. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiser dizer: comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntardes, por motivo de consciência. Sem nada perguntardes. Se eu não sei se aquela carne foi oferecida a um ídolo, como ela foi morta, um irmão me perguntar, eu digo: não sei. Não estou mentindo, estou me abstendo de saber. É isso que pode estar dizendo. Minha consciência está limpa. Eu simplesmente fui no mercado e comprei uma carne. Eu não fui no mercado comprar carne e disse, essa carne é cortada, um corte limpo na garganta, você usa um cutelo assim, 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 você lava sete vezes essa carne e pendura de cabeça para baixo até todo o sangue escoar? Eu não preciso comprar carne e perguntar isso. Era o que Paulo estava dizendo, vá lá, não pergunte por motivo de consciência. Lá na frente ele vai dizer, não a tua, mas a consciência do teu irmão. Para que você não machuque a consciência do seu irmão. O um incrédulo, uma pessoa que não creu em Jesus na antiguidade, chamou você para uma refeição. Ofereceu uma carne sacrificada aos deuses dele. Posso comer não? Sou santo ao Senhor. Não vou comer esse tipo de carne. Que mensagem você está passando para esse irmão? Que mensagem? Quer dizer, esse não-irmão, esse incrédulo, está passando a mensagem de que a sua santificação depende dessas questões ritualistas, o que não é verdade. Então, o que, é que a pessoa faz? Coma de tudo que ele colocou na mesa. Mas não pergunte. Não se informe de onde veio aquela carne, qual a procedência daquela carne, por motivo de consciência. Não a do crente que está comendo a carne, mas a consciência do meu irmão lá na minha igreja. Porque se ele me perguntar, diz, rapaz, eu não sei. E, e eu fui lá, comi, e não sei realmente do que... Eu sei que eu comi carne, mas eu não me informei. Percebe? Essa era a vida dos crentes em Roma, em Corinto, nas igrejas da Galácia e outras igrejas. Era pecado comer essa carne? Não. Mas por amor a um irmão, eu vou me abster. Ou, nessas situações específicas de Corinto, eu posso até comer, mas eu não vou atrás da procedência do tipo da, da carne. Olha Romanos 14, verso 3. Romanos 14, verso 3. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Dois tipos de pecado aqui. Aceitar opiniões diferentes é aceitar a opinião de Deus. Isso é muito importante. Isso aqui está muito claro no texto sagrado. Essa é a opinião de Deus que nós estamos reproduzindo aqui. Mas os irmãos na igreja de Roma... Tinha esses dois tipos de pecado. Um desprezava o outro e um julgava o outro. Eu sou forte, como carne. Vou desprezar o crente judeu, porque come legumes é fraco. Aí o crente judeu julgava o crente grego, né, o crente romano. Julgava em que sentido? Olha, pecador. E, e, não pode ser um crente, um caba desse, que come essa carne oferecida aos outros. Ele não pode ser crente. Isso é julgar a fé da pessoa. Por causa de um símbolo secundário. E então eles viviam nesse sentido, um desprezava o outro e um julgava o outro e ficavam nessa disputa aqui. E hoje é do mesmo jeito, não pense que não é, porque é. Alguns crentes trazem símbolos de santificação ou rituais de santificação que a Bíblia não coloca como marcas de santidade. E ao praticar estes rituais e ter estas marcas, se arrogam de ser mais santos do que outros crentes. E quais são as marcas de santificação? É o amor. Do capítulo 12 para cá é isso que ele está dizendo. É o amor. Essa é uma grande marca de santificação. É obedecer a Deus. É ter vida de oração. É ler a sua Bíblia. É pregar o Evangelho ao perdido. É participar da obra missionária. É perdoar quem te ofende? Essas são as marcas de santificação. Isso é difícil. Mas essa é a nossa busca. Essa é a vontade de Deus. É isso que o Senhor requer de nós. Um tipo de roupa não é marca de santificação. Certo? Óbvio, temos que nos vestir com decência. Mas não tem uma roupa específica que diga que eu sou mais santo do que outro irmão. Isso não existe. Certo? Então, temos que ter esse entendimento. Não desprezar um nem julgar o outro. Por quê? Porque Deus o acolheu. O princípio é isso. Deus nos acolheu em Cristo Jesus. Fazemos parte da família de Deus. Não é verdade? Deus me aceitou, Deus aceitou você como filho dele, não foi? Como eu posso julgar a sua vida? Não é verdade? Como eu posso julgar a intenção do seu coração? Eu não posso. O que nós podemos julgar e devemos são as nossas ações. Se você me vê é, é, na rua brigando com uma pessoa, o pastor me doidou. Conversar com ele. Pastor, isso não é conveniente. Para nenhum crente, muito menos com o pastor. Estou brigando na rua. Não, tem, não é verdade? Entende? Isso nós devemos julgar. Condutas externas. Mas julgar a intenção de uma pessoa... O pensamento de uma pessoa, algo que está no coração daquela pessoa, nós não podemos fazer. Por quê? Porque Deus é o juiz. Ele foi quem acolheu essa pessoa. É o mesmo princípio para eu não maltratar ninguém da igreja. Por que eu não posso maltratar ninguém da igreja? Estou até com vontade, mas por que eu não posso? Porque todos os crentes em Jesus aqui foram libertos, lavados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro. O nosso valor é esse. O nosso destaque é esse. O sangue do Cordeiro nos limpou da condenação dos nossos pecados. Logo, eu não posso levantar um dedo contra você. Eu tenho que lhe amar e lhe tratar bem, porque Jesus morreu por você. Da mesma maneira, cada um deve pensar para comigo. É isso que garante o nosso vínculo de amor. É porque Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Entendem? Deus nos acolheu. Porque Deus nos acolheu, eu tenho que acolher o meu irmão que tem uma dificuldade com relação à alimentação ou com relação a qualquer outra coisa. Olha Romanos 14, 4. Romanos 14, verso 4. Quem és tu que julgas o servo alheio para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o sustento. Então, o crente... Gentil, ele desprezava o crente judeu. O crente judeu julgava o crente gentil. Aí Paulo diz, que és tu que julgas o servo alheio? Ninguém aqui, irmãos, é servo. É... Somos servos uns dos outros, mas ninguém aqui é senhor do outro. Entende? Eu não sou senhor de nenhum crente aqui desta igreja. Certo? Normalmente, quando vou aconselhar os irmãos com relação a certos comportamentos errados ou de pecado, eu digo, olha, irmão, é isso que a Bíblia diz. Ah, pastor, mas eu não sei se eu vou fazer, não. Aí, o senhor, aí é você e o seu senhor. É você e Deus. Se você vai fazer ou não, se acerte com Jesus. Conte para Jesus. Vai lá para um cantinho, ore logo, fale para Deus. Deus, eu não vou te obedecer, porque não é comigo. Saiu da minha alçada. Eu sou o pregador, eu sou o mensageiro, eu sou o pastor, eu sou o guia que tem essa missão... Para orientar o rebanho de Jesus, que eu também sou ovelha, para andar no caminho do Senhor. E se o irmão ou irmã desejar seguir em caminho espúrio e de pecado escandaloso, aí a igreja se reúne para julgar. Aí é outro assunto, é outro, outra conversa. Mas a ideia aqui é, ninguém aqui é Senhor um do outro, somos servos uns dos outros. O Senhor é Deus. Como eu posso julgar você? julgar você, como eu posso? como eu posso chegar para você e julgar a intenção do seu coração? numa questão secundária, certo? não é num pecado explícito é na questão secundária, como eu posso? e mesmo que você esteja num pecado eu nunca posso chegar a você como seu senhor ó, oh, tá errado Nem é assim não, rapaz não posso fazer irmão o que é que tá acontecendo? eu sou pecador igual a você eu sei que é difícil. Por que você está sofrendo essa dificuldade? Eu posso te ajudar? Você quer orar comigo? Vamos tirar um dia, tomar um café e orar juntos? Você quer estudar a Bíblia? É assim. Agora, você chega para uma pessoa e diz, pecado, vai para o inferno, para um crente, está né? condenado. Quem faz isso é o Senhor. É Deus quem vai julgar todos nós. É Deus quem vai chegar para mim, para você, e vai dar uma disciplina, um castigo, porque Deus disciplina os filhos a quem ama. É Ele que vai fazer isso. Eu fico... Uma das maiores tristezas que eu tenho é quando eu vejo um crente escolher o pecado, deliberadamente. Eu já vi isso algumas vezes na vida. Às vezes eu tenho que responder. Às vezes o irmão diz, pastor, mas eu, eu quero pecar mesmo. Eu... Aí falta força. Assim. Você, você não tem o que dizer. A pessoa escolheu o pecado. Mas não faça isso não, olha o que a Bíblia diz, olha, é perigoso, olha, você está indo contra o Senhor, o Senhor é todo poderoso, Ele tem misericórdia, se arrependa. Não, pastor, eu quero é pecar mesmo, é isso que eu quero. Aí, é, pense como é, é difícil, acho que para você que já passou por isso também, é extremamente difícil e triste, porque lá na frente, o Senhor vai tratar, e às vezes nem tão na frente, e o sofrimento é, 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 é terrível. Olha, na história dessa igreja, eu estou aqui há uns 10 anos como membro, talvez um pouquinho mais, e vendo a história do passado. Quantos passaram por aqui né, e escolheram o caminho das trevas, que se diziam crentes, escolheram o caminho das trevas, e sofreram, ou estão sofrendo, enormemente. Por quê? Não é porque saíram dessa igreja, não. Você pode botar outra igreja, pode servir ao seu lar. Mas é porque escolher fora do Senhor Jesus Cristo é, é, não é uma opção. É escolher a destruição, é escolher o sofrimento. E o que é que nós fazemos? Nós oramos para que... É, sempre o Gilvan lembra, né? até daqueles que passaram aqui pela igreja, os que se afastaram, o Gilvan sempre nos lembra de orar por eles para poder estarmos orando uns pelos outros. Mas lembre-se disso. Quem és tu que julgas o servo alheio? Eu não posso julgar você nem você me julgar para o seu próprio Senhor, está em pé ou cai. Ou seja, é Deus que sustenta, é Deus que aprova, é Deus quem vai julgar, mas ele estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o sustento. Se o crente ficou em pé, é porque Deus está sustentando. Se eu estou em pé, se você está em pé, firmes em Jesus, é o Senhor nosso Deus que nos sustenta, é Ele que cuida de nós e é Ele que nos julga nas nossas ações. Devemos Respeitar as opiniões contrárias é a primeira verdade sobre amar os irmãos fracos na fé. Não é um, ensino, é um ensino simples de compreender, mas não é um ensino fácil de viver, principalmente na época da liberdade em que nós estamos. É por isso que as igrejas que pregam estas verdades, elas são igrejas pequenas. As igrejas maiores nem ligam para estas verdades, nem discutem esses assuntos. Lá é outro sistema, é outra forma, certo? Não estou dizendo que toda igreja grande é ruim. Não é isso que eu quero dizer. Se eu falei isso, não, não me interpretem mal. Tem igrejas grandes que são bíblicas e boas e tratam dessas questões. Mas a maioria não trata. Mas isso é de Deus, é a vontade de Deus, é uma expressão do amor para com o meu irmão, é eu respeitar as opiniões contrárias para amar o meu irmão fraco na fé. Vamos orar pedir que o Senhor nos abençoe. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos ensina de modo tão claro e explícito. Tua palavra é tão transparente e nos ajuda a vivermos para a glória do nome do Senhor. Pai amado, dá-nos esse amor, esse entendimento, para que na nossa peregrinação aqui na terra, cumpramos a missão de sermos tua igreja, teus filhos, representando o teu evangelho, a luz do Senhor Jesus Cristo aos povos perdidos. Ajuda-nos a ser assim, é o que eu te peço, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, Tem um momento agora de oração silenciosa, que você ore ao Senhor sobre tudo que conversamos aqui, uma boa noite e até breve.